0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit uns im Mindful Eating Podcast bist. Herzlich
1: willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, wir sprechen heute über eines äh, unserer gemeinsamen Herzensthemen, glaube ich, ne? nämlich über das Thema Selbstliebe und äh, Selbstannahme, dass wir uns so annehmen dürfen, wie wir sind. Und ähm, du bist ja nicht nur Expertin für Selbstliebe und ähm, Vielfalt und ähm, genau alles, was sich so um dieses Thema dreht, sondern du bist ja auch noch Illustratorin und vor allem Illustratorin und Buchautorin und schreibst gerade an deinem dritten Buch schon. Das zweite ist äh, ja schon draußen, das dritte kommt im Mai. Und... Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich war ja auch schon bei dir im Podcast und ähm, genau, heute wollen wir über das Thema Selbstliebe und Ernährung sprechen und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was sich hier
1: gleich für uns entwickeln wird. Ja, ich bin auch gespannt, weil Selbstliebe und achtsame Ernährung, das ist so ein, ja, so ein wichtiger Bestandteil davon, einfach also dieses Ganzheitliche dabei und ich bin ganz gespannt, in welche Richtung wir uns heute bewegen.
0: Ja, ihr hört schon, wir haben nicht so einen richtigen Plan, wir machen das ja immer sehr gerne intuitiv und ähm, genau, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt los, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen, welchen Stellenwert hat Ernährung für dich und ähm, wie hast du, wo, wo bist da du da schon an deine Grenzen gestoßen, vielleicht früher in deiner Geschichte?
1: Ich habe so verschiedene Etappen bei meiner Annäherung gehabt, also verschiedene Probleme, die da auch aufgekommen sind. Ich würde sagen, das erste, an das ich mich jetzt erinnere, das war in der Abi-Zeit. Da war ich halt in so einer Phase, wo ich ganz unzufrieden mit mir selbst war. Also, wo ich ja halt wirklich irgendwie wegen meiner angeborenen Lippenspalte, ich habe mich dann halt immer hässlich gefühlt und wollte und vor allem auch irgendwo nicht beachtet, nicht gesehen und diese Beachtung wollte ich dann bekommen, indem ich sehr dünn bin. Also ich war immer schon ein eher dünner Mensch, also ich würde sagen, ich habe halt einfach äh, so, so so Gene, dass ich ein dünner Mensch bin und deswegen war das total unnötig, dass ich probiert habe, irgendwie noch mehr abzunehmen, aber ich hatte halt eine Freundin, die hat weniger gewogen bei gleicher Größe und die hat natürlich dann immer diese Aufmerksamkeit bekommen. Die alle sagt, oh du, ne, du kleiner schlanker Mensch so nach dem Motto und dann war keine Aufmerksamkeit für mich mehr übrig. Und das ist total lächerlich. Aber ich habe dann echt irgendwie auch gemerkt im Nachhinein, wie wenig ich damals auch über Ernährung wusste, weil meine Taktik um dünn zu werden, also ich war super ineffizient, bestand dann auch da drin, größtenteils einfach zu hungern für eine gewisse Phase. Und dann aber zum Beispiel, wenn ich Hunger hatte, irgendwie Kekse zu essen. Das hatte überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich habe das auch nur ganz, ganz kurz zum Glück durchgezogen, weil ich viel zu gerne esse. Aber ich erinnere mich da halt immer dran, an das Gefühl, weil ich dann auch immer denke, ah, okay, das ging mir damals schon so und ich will mir das immer konservieren, diesen Gedanken, wie es jetzt angefühlt hat, um mich in Leute hineinzuversetzen, die zum Beispiel wirklich Essprobleme haben oder wenn ich wieder mal Kinder habe, die haben vielleicht mal so eine Phase, dass ich einfach für immer weiß, wie schnell man so verursichert werden kann, dass man eigentlich als total schlanker Mensch irgendwie plötzlich diesen Drang hat, ich möchte jetzt aber unbedingt wie krankhaft dünn aussehen, so total verrückt.
0: Und was war das für ein Gefühl? Du hast gerade gesagt, du möchtest das Gefühl konservieren. Es dreht sich ja in unserem Leben irgendwie alles um Gefühl, weil das, was wir fühlen, das können wir erschaffen. Was war das für ein Gefühl für dich?
1: Ein ganz verrücktes, irrationales Gefühl irgendwie, weil du hast in den Spiegel geguckt und jeder andere Mensch hätte halt gesagt das ist ein sehr dünner Mensch, der sollte eher noch zunehmen und du hast aber nur diese ganzen Problemzonen gesehen. Du hast gesehen, wenn du dich setzt, wie irgendwie, sag ich mal, das Fett an den Beinen, natürlich wie dicker wird, weil du, wenn du dich setzt, es kann ja erst nirgendwo hin, außer zur Seite. Das heißt, egal wie du bist, du wirst immer plötzlich einen dickeren Oberschenkel haben, wenn du sitzt. Für mich war das dann aber super frustrierend. Ich habe dann im Sommer keine kurzen Hosen mehr tragen wollen, weil ich dachte, oh Gott, meine dicken Oberschenkel kann ich keinem zumuten. Und das halt immer noch als super dünner Mensch. Also es war halt einfach außerhalb jeglichen Bezug zur Realität irgendwie. Und das fand ich eigentlich, glaube ich, das Schlimmste daran, dieses verzerrte Selbstbild, dass es wirklich einfach nicht der Wahrheit entsprach, was man da über sich denkt. Und auch wie, wie ja, wie doll das eine Kontrolle über ihn hat, dass man, wenn man dann was isst, weil man gerne isst und weil man Hunger hat, dass man sich danach dann so schämt und dass man denkt, oh vielleicht, ich habe sogar mal probiert, mich dann äh, zu übergeben nach dem Essen. Aber anscheinend habe ich da überhaupt keinen ausgeprägten Wirkereflex, weil es hat einfach nicht funktioniert. Das heißt, es hat mich davon abgehalten, bulimisch zu werden. Ja. Also ganz, ganz verrückt.
0: Okay, krass. Das ist ja schon mal ein krasser Einstieg ne, in die, die Ernährungserfahrung, ähm, sage ich jetzt mal. Ne? Viele fangen ja an, oh, ich mache mal eine, Di eine Diät und so. Wenn man, wenn man dann gleich so krass einsteigt, ne, dann dass man tatsächlich voll sich runterhungern will. Es geht ja schon, also gedanklich, ne, vom Gedanken gut her ist es ja schon, so ein bisschen geht es in die magersuchtrichtung Wie ging es danach weiter für dich?
1: Mhm. Danach hat sich das irgendwie wieder normalisiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich glaube einfach, weil ich irgendwann gemerkt habe, mein Gewicht, weil klar, ich habe ja auch keine effiziente Diät gemacht. Und ich habe ja dann wieder diese Kekse und so gegessen. Das heißt, mein Gewicht blieb ja total konstant. Ja. Und dann habe ich irgendwann, habe ich, ein bisschen realisiert, dass meine Figur eigentlich voll in Ordnung ist und dass das super ineffizient ist, was ich da tue, außer dass es mich halt irgendwie foltert. Und dann habe ich bestimmt ein paar Jahre so weitergemacht. Und dann kam ein bisschen das andere Extrem, also dass ich unbedingt Muskeln aufbauen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Dann so sechs, sieben, acht Jahren hatte ich plötzlich so eine Fitnessphase und alle in meinem Umfeld haben halt auch so krass Fitness gemacht und ich hatte auch richtig Spaß daran, weil im Gegensatz zu dem anderen habe ich da zum ersten Mal wirklich einen Fortschritt auch gesehen, weil ich habe dann halt meine Kalorien getrackt, ich hatte einen ganz strengen Essensplan, damit natürlich das Fitness von Eiweiß und allem stimmt und es war so cool, weil es, ich habe immer gesagt, ich bin ein Sportmuffel, weil ich immer auch, weil ich eben früher so, nicht an mich geglaubt habe, und ich bin auch nicht die Beste in Sport. Also jedenfalls in Ballsportarten, in Mannschaftssportarten. Als Kind mit wenig Selbstbewusstsein bist du halt immer die, die letzte ins Team gewählt wird. Also habe ich mit Sport nur Negatives verbunden. Sport war für mich reine Folter und Schikane. Und dann plötzlich zu sehen, Moment mal, ich habe da die volle Kontrolle und es macht mir Spaß, ich mache Fortschritte. Ich bin anscheinend eher der Kraftsporttyp als, also ich hasse halt Ausdauersport wie die Pest. Also ich hasse Mannschaftssport. Aber ja, ich liebe, ich ja, aber ich liebe es wirklich schön mit Gewichten zu arbeiten und einen straffen Trainingsplan zu haben. Ich bin auch eher ein disziplinierter Mensch. Also habe ich das richtig doll geliebt, mich an diesem Trainingsplan abzuarbeiten. Und ich habe das auch wirklich dann eine ganze Weile gemacht. Ich hatte zwischendurch ein Sixpack. Ich war richtig stolz auch auf meine Fortschritte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so intensiv, ich das mache, schränkt es mich halt in meinem sozialen Leben ein. Du bist die, die immer auf die Party ihr eigenes Essen mitbringen muss, weil das alles ja nicht in deinen Ernährungsplan passt. Ne? Und wofür am Ende, wofür? Und deswegen habe ich auch das wieder aufgehört. Mhm.
0: Ja, ich kenne das total. ist total spannend, dass du das erzählst. Bei mir ging es ja auch so, ich war ja 2015, 16, 17 äh, im Kraftsport. Also 16 war so mein Hochjahr. Ne? Und ich hatte ja dann... Ähm, auch Ich habe sechsmal die Woche trainiert und äh, war dann auf dem Wettkampfgewicht quasi, dass ich äh, zum Kraft-Dreikampf hätte antreten können. Das hat dann alles irgendwie verbandsmäßig und so nicht ganz hingehauen, aber vom vom Leistungsgewicht her wäre es gut gegangen. Und ich kenne das total. Ne? Das ist, ja, komm doch da und wir treffen uns um drei. Äh, nee, ich muss erst noch ins Training. Ne? Und da äh, ist man so total, ja, wir treffen uns da und da, ja, ich komme später, aber ich muss erst noch ins Trinken. Ja. Und äh, ich kenne das total gut, ne, dass man sich da irgendwie so ein bisschen abkapselt und man, man schränkt sich da sozial tatsächlich ein und ah, wir trinken dann abends mal ein Glühwein, äh, nee, abends kein Zucker und abends kein dies und abends kein das. Und ähm, ja, ist total spannend, ne, dass man sich hier so, so in was verliert, was einem eigentlich gut tun sollte. Oder was einem eigentlich auch gut tun kann. Und trotzdem betreibt man es so, dass es einem irgendwie so gar nicht gut tut. Ne? Oder ja. es tut einem zwar gut, aber es ist so leistungsgetriggert. Ne? Es hat nichts mit Liebe zu tun, nichts mit Körperliebe, mit Selbstliebe zu tun. Es ist wahnsinnig leistungsgetriggert und für mich war das immer so ein Ego-Ding. Ne? So, ey, nochmal fünf Kilo mehr und nochmal fünf Kilo mehr. Und es war so ein Ego, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, ne? Das ist irgendwie so das Ego befriedigt. Das ist wie Abhaken auf einer Checkliste. Und total. Ähm, ja, ist total spannend. Aber es hat so gar nichts irgendwie mit Selbstliebe zu tun gehabt. Ne?
1: Nee, also an sich die, die gute Körperversorgung mit Nährstoffen, die hat sich da ja auch schon so rauskristallisiert. Die ist natürlich toll für den Körper, dass man wirklich sagt, hey, ich achte so ein bisschen darauf, was ich esse und so, das äh, ist ja natürlich super wertvoll, aber so zu übertreiben ist halt irgendwie in keinem keinem, ja, üblichen Maß mehr. Also das glaube ich, da schadet man sich mehr, allein der ganze Stress, den man sich damit macht und so. Und ich denke mal so, am Ende zählt so vieles dazu, dass man gesund ist. Also da war ich vielleicht sportlich fitter in der Zeit, aber allein dieses ganze Gedanken machen sich, rund um die Uhr irgendwie verrückt machen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es das jetzt gerade nicht mehr so ist.
0: Ja, also mir ging es damals zum Beispiel auch so, ich war ständig verletzt. Ah. Durch diesen extremen Kraftsport, weil ich hatte ja tatsächlich, es waren also Powerlifting-Gewichte, also es war so richtig... <lacht> Richtig hardcore, hardcore lifting. Und ähm, ich war da ständig verletzt. Ne? Das Knie kaputt, die Schulter kaputt, im Rücken war was. Und dann war ich immer überall getaped und bandagiert und jede Woche zu Physio und keine Ahnung. Und das ist auch was, was wahnsinnig Energie abzieht. Ne? Und das ist auch nichts, was sich mit, also was mit Achtsamkeit, und mit einer Ernährung, also mit einer ganzheitlichen Ernährung zu tun hat, die uns auf allen Ebenen stärkt und trägt und uns Energie verleiht. Nee, im Gegenteil, ich habe da wahnsinnig viel Energie abgegeben. Und das ist ja auch das, was du beschreibst, dass du dir wahnsinnig Gedanken gemacht hast. Darf ich essen? Was darf ich essen? Wann muss ich essen? Dass wir hier uns wahnsinnig in Stress versetzen, ohne dass wir es das eigentlich merken. Oder ohne, dass es uns zumindest bewusst ist, weil wir gar nicht hingucken.
1: Ja, es hat so eine Spirale irgendwie. Ne? Also ganz oft merkt man es ja auch erst, wenn man dann an einem Punkt ist, wo man das irgendwie nicht mehr so gut findet. Oder wenn man da raus ist oder so. Also dass man im Nachhinein denkt, wow, krass, Warum hat mir eigentlich keiner aus meinem Umfeld gespiegelt, wie ich da drauf war? Warum ging das überhaupt, dass ich da hingerutscht bin? Und, aber natürlich eigentlich auch schön, dass die Leute einmachen machen lassen, was, sie, was man möchte. Also schön ja auch, dass sie sich nicht einmischen. Aber trotzdem fand ich es im Nachhinein echt krass.
0: Und wie kamst du da
1: wieder raus? Ich glaube, weil... Mh, das es war, war so die Phase, Es muss ja so Anfang meiner 20er eben gewesen sein, wo ich eh meinen Weg zur Selbstliebe für mich entdeckt habe. Also nach diesen 20 Jahren, in denen ich immer dachte, na, ich bin halt irgendwie nicht cool und ich bin nicht hübsch, habe ich dann ja diesen Ausgleich im Sport gesucht und habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, wow, ich kann aber gewisse Teile meines Aussehens frei gestalten und ich bekomme durchaus mal Anerkennung für mein Aussehen. Also natürlich nicht von allen. Viele Menschen sagen oh Gott, Frau mit Sixpack, blah, ja. aber die, die, richtig, also die, die für mich dann in dem mit richtigen Menschen, die haben es halt gefeiert okay. und das war schön. Aber dann habe ich mich halt auf ganz anderen Wege plötzlich angefangen anzunehmen. Bei mir haben da Fotoshootings eine Riesenrolle gespielt. Ich habe Ende 2014 mein erstes Fotoshooting gehabt und das äh, war eine lange Geschichte, großer Zufall, aber auf jeden Fall stand plötzlich, ich als Person, die Fotos von sich gehasst hat und die sich gar nicht leiden konnte eigentlich, vor der Kamera ihrer Lieblingsfotografin und die hat sich wahnsinnig viel Zeit für mich genommen. Das war halt ein, ein Wohlfühlmoment. Das macht natürlich ganz viel aus. Das war nicht so ein, wie ich es vorher vom Schulfotografen kannte. So, komm, fünf Minuten, setz dich da mal hin. Ja, schrecklich. Und die war dann auch irgendwie überfordert und dachten, wie kann ich denn dieses Mädchen mit dieser komischen Nasenlippendings da irgendwie in Szene setzen? Und dann waren es halt nie schöne Bilder. Und dann, oder halt, man kennt die Bilder auf der Familienfeier. Man schiebt sich gerade eine Torte in den Mund und dabei wird man irgendwie fotografiert. Also, ich hatte keine vorteilhaften Bilder von mir, also konnte ich ja eigentlich auch nur denken, dass ich irgendwie nicht schön bin. Und dann hat sich aber jemand über zwei Stunden für mich genommen und hat, es war hat einfach super funktioniert und aus diesen Bildern, also habe ich dann irgendwie so ein bisschen Kraft gezogen, dann wurden es immer mehr Bilder, ich habe immer mehr Kraft daraus gezogen und irgendwann für mich die Erkenntnis gehabt. Natürlich also würde ich jetzt nie sagen, dass ich irgendwie gleich aussehe. Also ich habe ja kein symmetrisches Gesicht oder so, aber das ist in keinster Weise irgendwie weniger schön. Und am Ende ist es die Ausstrahlung, die uns ausmacht. Das habe ich für mich dann so auch dieses. Ich habe mich als Kind immer sehr verhöhnt gefühlt, wenn mir Leute gesagt haben: Ach, mach dir doch nichts draus. Schönheit kommt von innen und du bist ja auch schlau und so. Dann habe ich immer gedacht: Okay, Hammer, toll, indem man so sagst, ein
0: großpflaster. Ne?
1: Ja, und vor allem. Das, das sagt doch, also das sagt ja wirklich, du bist nicht schön. In dem Moment, wenn ich jemanden der sagt, ich fühle mich nicht schön, dann zu sagen, mach doch nichts, äh, Schönheit, also ne, das, das, das inneren Werte zählen. Die haben ja nicht mehr gesagt, Schönheit kommt von Ihnen, sondern die inneren Werte zählen. Da habe ich gesagt, ja, danke, du hast wirklich gerade gesagt, ja, du bist nicht schön, aber deine inneren Werte zählen. Das finde ich nicht, dass das aufbaut. Und ähm, deswegen habe ich dann halt irgendwie zum ersten Mal gedacht, ja, aber vielleicht ist es ja nicht diese ist es ja nicht nur die inneren Werte, sondern diese Ausstrahlung und ich finde, die setzt sich zusammen aus allem, die setzt sich zusammen aus unseren inneren Werten, die setzt sich natürlich auch aus unserem Aussehen zusammen, bin ich gerade freundlich, bin ich grumpy, aus all diesem bildet sich unsere Ausstrahlung und ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, die eine ganz spannende, total wunderschöne Ausstrahlung haben, die aber definitiv nicht normschön sind und ja, da habe ich einfach für mich gemerkt, wow, krass, selbst ich oder auch ich bin schön und dann brauchte ich diesen krassen Sport einfach nicht mehr. Ich habe dann gemerkt, dass ich immer mehr Cheat Days eingelegt habe. Plötzlich hatte ich mehr Cheat Days als normale Days. Und ähm, dann war es halt so, dass ich auch in so einem richtigen Fressflash kurz gekommen bin. Weil all das, was ich mir entsagt habe, das habe ich irgendwie plötzlich das Gefühl gehabt, aufzuholen. Und ich glaube, das war zum ersten Mal, dass ich die Erkenntnis für mich ge 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 ja, gemerkt habe, dass ich ein Mensch bin, ich brauche alles in kleinen Maßen sehr regelmäßig. Also das ist bei mir zum Beispiel auch mit Chips so. Ich esse jeden Tag Chips, aber nur jeden Tag so eine ganz kleine Dosis und wenn ich mal mehr essen wollen würde würde ich mir auch mehr nehmen. Das ist jetzt nicht, dass ich mir das verbiete, aber ganz oft wandern so sogar Chips wieder in die Chipstüte zurück am Abend, weil ich meine kleine Portion schon nicht aufgegessen habe, weil ich weiß, gar kein Problem, ich darf ja morgen wieder Chips essen. Da ist überhaupt mhm. nicht dieser, dieser Drang. Aber wenn ich dann da mit meinen geliebten Essigchips auf dem Sofa sitze und dann sind vielleicht auch nur sechs oder sieben, aber die machen mich einfach so glücklich. Und das habe ich für alles gemerkt, für Kaffee, für alles, was wo es immer heißt, ne, oh, könnte auch nicht so gesund sein. Ich nehme das in so einer kleinen Dosis aber täglich zu mir und das ist irgendwie, das ist für mich wunderbar funktioniert. Ja,
0: du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass viele ähm, das bewerten, es ist gesund, oder nicht. Ja. Und äh, ich finde immer, die Menge macht das Gift. Mhm. Äh, und das gilt für alles, ob du jetzt fünf Tonnen Brokkoli am Tag isst oder äh, fünf Tafeln Schokolade. Ähm, ja, ne, es kommt immer darauf an, wie viel und vielleicht auch in welcher Kombination. Und ähm, ich finde es total witzig, mit deiner Chipsroutine, mit deiner chips -Gewohnheit, weil das ist so lustig, weil ich kenne das selber von mir. Ich nasche eigentlich, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber so ziemlich und auch immer so, ne, so also nicht mal eine ganz, nicht mal eine, eine, eine komplette Hand, ne, also so eine doppelte, sondern eher so eine einfache, dass es so auf eine Handfläche passt. Und das reicht mir völlig. Ne, und das ist dann völlig ausreichend. Einfach fürs Wohlbefinden. Ne, und das ist so der ein der persönliche Genussmoment, wo man sich zurücknimmt und sagt, hey, wow, ist nur für mich. Ja, mhm. Nur für mich. und wenn jetzt die eine oder andere, die jetzt zuhört, die wird sich vielleicht denken, ja, ist ja schön, dass ihr das geschafft habt. Wie komme ich denn dahin? Ja, also wie, komm denn, wie kommt man denn aus so einer krassen Ernährungssituation? Also ich kenne das selber und ich bin ja selber auch jetzt in diesem Wohlfühlzustand auch schon eine ganze Weile. Ähm, aber vielleicht hast du noch einen Tipp für alle, die, die zuhören ne, wie es für dich war, wie du rauskamst aus dieser Ich muss mir verbieten, ich muss mir verbieten, ich muss mir verbieten, ich muss mich halten an Plan. Da, 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 zu: okay, ich habe abends meine Handvoll Chips und das ist voll
1: fein für mich.
0: Mhm. Wie, wie war da dein Weg? Wie war da deine Methode vielleicht?
1: Also auf jeden Fall, dass man sich immer wieder auch nieder, äh, nicht Niederschläge, wie heißt es, Rückschläge erlaubt. Mhm. Also, dass man wirklich, ich, also das Schlimmste ist dieses so streng mit sich sein, dass man dann, wenn man einen Ausrutsche hat, also ich habe das von mir gerade am Anfang, war das dann oft so ein, als diese Cheat-Days irgendwie überhandnahmen. Dann habe ich irgendwie so, sagen wir mal, zwei, drei Stücken Schokolade gegessen. Dann war ich so enttäuscht darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich gedacht habe, naja, jetzt ist der Tag eh versaut. Ne? Dann kann ich auch noch mehr Schokolade essen. So. Ja. Und plötzlich ist die ganze Tafel weg. So. Also ich glaube, dass man sich einfach immer wieder sagt, selbst wenn ich jetzt gerade schon es nicht so gemacht habe, wie ich wollte, ich kann jetzt stoppen Ich kann oder ich kann jetzt gerade was Gesundes essen. Ich, ich finde, ganz oft sind wir in diesem Irrglauben, jetzt ist der Tag irgendwie eh versaut. Oder man wartet bis zum nächsten Jahr, bis die neuen Vorsätze anfangen. Aber man kann je, wirklich jede Sekunde kann man entscheiden, jetzt mache ich es anders als noch die letzte Sekunde. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig, weil es so diesen Druck rausnimmt, dass man irgendwie perfekt sein muss, weil man es einfach immer wieder neu entscheiden kann.
0: Ja, das ist total spannend. ich äh ich lege ganz, ganz, ganz viel Wert auf diese aktive Entscheidung. Auch bei meinen, bei meinen Teilnehmerinnen im Mentoring-Programm ist immer die Frage, hast du dich aktiv dafür entschieden oder war das wieder ein Automatismus, wo du so reingerutscht bist? Gerade wenn es um, ich habe mehr gegessen, als ich wollte, ich habe Schokolade gegessen, obwohl ich das nicht wollte, obwohl mir das nicht gut tut oder ich habe, keine Ahnung, XY gegessen. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich mich damit nicht wohlfühle, weil es halt irgendwie so ein Automatismus ist. Und ähm, ja, hier aktiv zu entscheiden. Ne? Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Wir können uns in jeder Sekunde neu entscheiden. Und das ist so spannend. Und wenn du jetzt vielleicht, für alle, die zuhören, vor deiner Schokitafel sitzt und dir bewusst bist, hey, eigentlich ist es gerade nicht so geil für mich, eigentlich fühlt sich das nicht gut an, eigentlich tut mir das gerade nicht gut. Ja, dann drück die Stopptaste, ja, drück die Stopptaste, nimm dich zurück und entscheide einfach neu. Ja, ganz, ganz super, super wichtig.
1: Man kann ja vielleicht auch eine kleine Pause einfach einlegen, dass man so sagt, so, hey, es fällt mir ganz also schwer zu entscheiden, was ich gerade will, ich gehe jetzt mal 15 Minuten im Block und wenn ich danach irgendwie immer noch ein Stück Cookie essen will, dann esse ich es dann auch, aber das mir einfach verhindert, in so einen Fressflash zu kommen, genau.
0: Genau, dass du hier diesen Automatismus aufbrichst, irgendwie, ich empfehle ja da sehr gern, eine kurze Atemübung zu machen, ja, hier einen kurzen Check-In zu machen, wie geht's mir und warum mhm. will ich jetzt die ganze Tafel inhalieren, mhm. warum ist nicht ein Stück genug für mich oder zwei oder drei? Mhm. Warum möchte ich jetzt die ganze Tafel inhalieren? Hier so einen kurzen Check-in zu machen, das äh, gebe ich immer sehr gerne mit. Ja. Und ähm, ja, jetzt haben wir sehr viel über deine Ernährungsstory, über deine mhm. Food-Story gesprochen. Und jetzt wollte ich aber auf das Thema Selbstliebe noch mal kommen. Mhm. Was ist denn Selbstliebe für dich? Ich finde es irgendwie manchmal total schwierig zu definieren.
1: Ja, ich hatte schon meine, meine Antwort, weil ganz viele ja auch überfordert sind von diesem Selbstliebebegriff und aber sagen so, oh mein Gott, das wäre ja schön, wenn ich mich erstmal akzeptieren würde. Vor Selbstliebe möchte ich noch gar nicht reden. Und dann vergleiche ich das immer sehr gerne mit einer partnerschaftlichen Beziehung, denn ich meine, ich habe ja einen Mann und den liebe ich, aber ich liebe definitiv nicht jede Eigenschaft an ihm. Es gibt Dinge, die, der, der würde ich mir auch wünschen, dass die sich vielleicht ändern oder so. Aber ich liebe ja. das Gesamtpaket Mensch. Ich liebe nicht jede Facette an ihm. Und ja. genau so begegne ich mir auch vor der Selbstliebe. Ich begegne, also ich finde, das Gesamtpaket Ilka ist eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Da darf man bestimmt noch ein paar Sachen optimieren. Aber ich kann schon sagen, dass ich das Gesamtpaket liebe. Und einzelne Dinge dürfen sich halt gerne noch verändern.
0: Super cool, also da, das ist jetzt für mich auch so ein, so ein Wow-Moment irgendwie, ne? zu sagen, hey, ja, ich liebe zwar das Gesamtpaket, ne? aber trotzdem sind da vielleicht einzelne Facetten drin, einzelne Bereiche drin, wo ich mir sage, ja, naja, irgendwie ist das noch nicht so ganz das Gelbe vorbei, so ein bisschen Luft nach oben, aber trotzdem ne? liebt man dich ne? und vielleicht wäre jetzt wer das hier irgendwie zurückzuckt vor diesem Wort ich liebe mich man sagt ja auch ganz häufig diese Selbstliebe Affirmation ja dass man hier äh, sich Affirmationen setzen soll ich liebe mich ich habe das mal ausprobiert ähm, ich stand vor dem Spiegel <lacht> habe mir gesagt ich liebe mich das einzige was dabei rauskam ist ein Lachflash, weil du kommst da einfach nur total dämlich vor mhm. und wenn man das ganz oft übt, dann macht das wunderbar funktionieren. Aber für mich war das total so, hä? So ein totaler, hä? Das ist schon Quatsch-Moment. Und ähm, ich glaube, was hier sehr, sehr viel helfen kann, ist, sich im Spiegel anzulachen, ohne dass man sagt, hey, ich liebe mich. Weil das ist dann wieder so gezwungen, dass man sich einfach nur anlacht. Ich mache das zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich an meinem Spiegel vorbeilaufe, grinse ich in den Spiegel und zack, ist der Tag besser. Mhm, ja, ja. Und Ich bin viel mehr bei mir. Ja. Und durch diese, vielleicht sind es so die ganz, ganz kleinen Sachen, es sind vielleicht die ganz, ganz winzig kleinen Dinge, die uns Selbstliebe im Alltag vermitteln. Und vielleicht muss es nicht immer der große Satz sein. Ich liebe mich. Vielleicht sind es die ganz, ganz kleinen Sachen. Ja? Vielleicht ist es das Stück Schoki, das wir uns nehmen, das wir uns erlauben, oder vielleicht ist es auch mal die ganze Tüte Chips, ja, wenn wir sagen, hey, ich brauche jetzt diese Tüte und das ist jetzt mein Wohlfühlmoment. moment
1: mhm. ja. hast, du
0: noch, hast du vielleicht noch einen äh, Tipp für alle, die zuhören, wenn sie sagen, hey, Selbstliebe, I don't feel it, ja, ich komme irgendwie so gar nicht da dran. Was würdest du den Zuhörerinnen empfehlen oder vielleicht mitgeben wollen, wenn sie sich hier sich selber mehr annähern wollen?
1: Also ich finde, es ist tatsächlich, äh, tatsächlich ganz spannend, weil diese Affirmation, was die du eben angesprochen hast, das ist zum Beispiel was, was ja immer sehr oft geraten wird, was also ich für mich zum Beispiel auch äh, nicht mache, also ich kann das irgendwie nicht, aber ähm, also beziehungsweise ich könnte das sagen und ich würde mich ja auch nicht irgendwie jetzt kaputt lachen, aber es bringt mir irgendwie gefühlt nichts, aber es geht in eine Richtung eines Tipps, die ich auch immer gerne, den ich gerne gebe, nämlich sich mit seinen eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Das war für mich halt ein riesen Gamechanger und das ist was, was nie abgeschlossen ist, davon bin ich überzeugt und was aber super mächtig ist. Also falls das jetzt jemand noch nicht gehört hat, das heißt ja einfach nur dass das meiste von unserem ähm, Denken ja im Unterbewusstsein stattfindet. Und da sind wir wirklich verdammt negativ häufig. Also so wie wir mit uns reden, würden wir nie mit einer Freundin reden. Der würden wir immer, wenn ihr ein Missgeschick passiert, irgendwie was Aufmunterndes sagen. Zu uns ja. sind wir halt wahnsinnig streng. Und es gibt halt verschiedene, kann man auch mal googeln, ähm, gibt super viele Möglichkeiten, wie man sich mit seinen Glaubenssätzen auseinandersetzen kann. Und ich finde das sehr spannend, einfach mal da wirklich ganz tief reinzugehen und zu gucken, warum denke ich denn über mich, wie ich denke und was habe ich eigentlich so für Gefühle? Ich zum Beispiel habe immer so einen richtigen Struggle mit Leistungsdruck, den ich mir mache, weil ich halt immer mein für mich damals ja sehr schlechtes Aussehen mit enormer Leistung ausgleichen wollte. Also das ist mir auch voll klar, wo das herkommt und das ist auch schon viel besser geworden, aber ich weiß nicht, ob ich es jemals ganz los werde. Ich falle halt immer wieder in das Muster, dass ich mir viel zu viel Aufgaben aufhalse und wenn ich es dann irgendwie nicht schaffe, mich total schlecht fühle. Ähm, aber ein erster Schritt ist, das zu erkennen und sich auch immer wieder ganz bewusst zu sagen, dass man da irgendwie was gegen macht. Also zum Beispiel auch gerade, wenn es stressig ist, schraube ich jetzt öfter mal einen Gang zurück, wo man ja sagen würde, nee, da muss ich jetzt nochmal durch und danach mache ich es denn anders. Dann sage ich auch eher mal, nee, dann sage ich jetzt in einen Auftrag wieder ab oder so. Aber jetzt ist am wichtigsten, dass ich auf mich achte und dass man einfach mal guckt, was glaube ich denn so über mich? Und vielleicht kann man sich den Sachen auch stellen, wie zum Beispiel, dass ich, gedacht habe, ich finde mich hässlich und mich dem ja quasi unbewusst über das Fotoshooting gestellt habe. Vielleicht schaut ihr mal, wo ist denn der Knackpunkt bei euch und wie könnt ihr da ganz bewusst in die Richtung gehen, um den irgendwie äh, zu entwerten, diesen Glaubenssatz, und zu sagen, nee, der ist ja gar nicht wahr.
0: Ja, ist total spannend, ne? weil das, was du beschreibst, ich mache das ganz oft mit meinen Teilnehmerinnen im Coaching, dass wir gucken, ne, welcher Gedanke bewegt hm. dich, welcher Gedanke verleitet dich dazu, deine achtsamen Grenzen zu übertreten ne, und dahin zu gehen, wo du dich nicht mehr wohlfühlst, nur weil das vielleicht äh, entweder ein Automatismus ist, den es schon ewig gibt, ne, den du so dir angeeignet hast, ne, wie mit deinem Leistungsmuster. Oder es ist vielleicht ähm, ein Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug und ich habe ein schlechtes Gefühl in mir und möchte das kompensieren. Ja, und dann futter ich halt zwei Tafeln Schokolade, weil das Gehirn dann Serotonin feiert, kurzfristig <lacht> Und hier in, diese, in die Ursache zu gucken, ja, immer in das Warum zu gucken. Und das ist auch was, was ich super, super, super wichtig finde. Weil wenn du dein eigenes Warum kennst, dann kannst du auch liebevoll damit umgehen, und dann kannst du auch achtsam damit umgehen und deine Ernährung achtsamer steuern. Ja. Wow, liebe Ilka, super spannend. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wer mehr zu Ilka wissen will, sollte ihr zweites Buch lesen. Magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu deinem zweiten Buch
1: sagen? kann ich gerne machen. Das ist meine Biografie, deswegen erfährt man da tatsächlich einiges über mich. Das Buch heißt "Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben". Ist im August im Patmos Verlag äh, erschienen. So, und äh, genau, dann erzähle ich halt so den Werdegang von einem selbstbewussten Kind zu einem krass schüchternen Teenager und zu der Frau, die ich dann heute bin.
0: Super spannend. Also für alle, die das interessiert, wir werden das hier in den Show Notes verlinken. Ich verlinke euch natürlich auch super gerne. Ilkas ganz, ganz wunderbaren Podcast und ihre Webseite und was noch? Instagram?
1: Ja, am besten ist immer Instagram, das ist der Kanal, wo ich am aktivsten bin, könnt ihr gerne reingucken. Und da fahrt ihr auch immer Updates, wenn nichts so zu passen, könnt ihr euch natürlich auch ein Newsletter eintragen auf meiner Website.
0: Ja. Also kommt auf jeden Fall bei Ilkas Instagram-Profil vorbei, sie macht super witzige Reels, es gibt <lacht> immer was zu lachen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Gerade gestern gab es wieder ein neues.
1: <lacht> viel Spaß gemacht.
0: Genau, also ich musste total drüber lachen. Ich muss immer über, also Ilka's äh, Reels sind immer so ein, wenn du einen Scheiß-Tag hast, guck dir Ilka's Reels an. Ach, der Tag für jeden weil sie sind immer lustig. Und ähm, genau, liebe Ilka, ich danke dir für dieses wertvolle, wundervolle Interview. Es war wirklich total spannend hier sehen, ne? von welchen Auf und Abs du jetzt in die Balance, in diesen Anker in dir gekommen bist. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche dir
1: einen wundervollen Tag und ähm, vielleicht hören wir uns dann mal wieder. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war voll spannend, auch mal über diese Facetten meines Lebens zu reden. Bis bald. Dankeschön. Macht's alle gut, habt alle einen
0: wundervollen Tag. Alles, alles Liebe, eure Isabel.